0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. So bitte mal ganz kurz zuhören. So klingt nämlich Umarmen im Radio. Das ist beeindruckend, oder? Meine Anna ist wieder da. Und, und ich bin auch wieder da, Anna. Also man könnte sagen,
1: wir sind zusammen da. Ja, das gab es seit, ich habe eben nochmal nachgezählt, genau acht Wochen nicht mehr. Acht Wochen. Was haben wir uns dabei gedacht?
0: Ich, ich weiß nicht. Corona, Sinn, ja?
1: Urlaub, Corona.
0: Corona, Urlaub, Corona, nicht Corona, doch wieder Corona. Nicht da möchte Corona. ich bitte nicht
1: drüber reden. Doch. Man kann es tatsächlich schaffen... In 16 Tagen äh, nach Tag 8 sich testen, an Tag 9 wieder positiv zu sein, an Tag 11 wieder negativ zu sein, um an Tag 15 wieder positiv zu sein. Es geht, für euch getestet. Du hast es einfach mal ausgekostet. Ja, ich dachte mir so also, richtig geil, ich habe jetzt bestimmt zwischendurch in diesen Negativtagen Menschen, Menschenleben auf dem Gewissen, ich kann ja. nachts nicht mehr schlafen. Genau. Aber ich habe mich gestern wirklich viermal getestet mit drei, äh, zwei Teststationen, ein Arzt, der sehr tief in den Rachen gegangen ist und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich bin negativ.
0: So, und dabei lassen wir es jetzt einfach bewenden. Wir sind beide genesen und bleiben das auch. Ähm, wir ähm, reden auch heute, finde find ich, einfach mal nicht über dich, sondern über mich. Beziehungsweise, ich muss das ein bisschen verifizieren, meine komische Spezies hier, diese Gattung Mann. Ich würde gerne heute mit dir über Männlichkeit reden.
1: Alter. Ja, da haben sich zwei gesucht und gefunden, würde ich sagen.
0: Ich hätte ja auch mitgespielt in diesem Film, der ich diese Woche rauskommt. Gefragt, ne? So, mich hat wieder doch, man hat mich gefragt, nee, ähm, es gab so physische und psychische Eignungstests, aber ich war leider vollkommen überqualifiziert, um in Top Gun mitspielen zu können. 36 Jahre Nachteil 1, jetzt die Fortsetzung und die heißt, so wie Tom Cruise damals auch schon im ersten Film, nämlich ganz einfach Maverick.
1: Top Gun 2 Maverick, so sage ich immer liebevoll, weil ja. irgendwo, irgendwo steht es falsch und ich glaube ja alles, was im Internet steht, deswegen habe ich es so übernommen. Ich habe ja tatsächlich äh, meine Hausaufgaben gemacht und habe, bevor ich den zweiten Film geguckt habe, den ersten nochmal geguckt. Hm. Ich war nämlich bei Veröffentlichung sage und schreibe drei Jahre alt. Und damals mit meinen Eltern verständlicherweise nicht im Kino.
0: Ich habe hingegen versucht, mich einfach an Teil 1 zu erinnern, den auch ich damals nicht im Kino sehen durfte, selbstverständlich, sondern in meiner Erinnerung ein paar Jahre später dann das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, vielleicht so mit 14, 15 irgendwann und schon schwer beeindruckt war. Ähm, was wir schon mal sagen können, es hat sich eine Menge getan in diesen 36 Jahren, auch in der Darstellung von Männlichkeit und dem Umgang mit diesem Begriff. Das war 1986 noch was komplett anderes als 2022. Der Film reagiert auf diesen Umstand. Wie er es tut, werden wir im Verlauf dieser Sendung rauskriegen. Und ich habe darüber hinaus noch eine sehr spezielle, aber auch sehr interessante Doku gefunden, das starke Geschlecht. Filmemacher Jonas Rotländer hat Männer vor die Kamera gekriegt, die sich dort und zwar ad hoc mit dem Begriff von Männlichkeit auseinandersetzen mussten und die in Sackgassen gelandet sind, in Einbahnstraßen abgebogen sind, aber auch den ein oder anderen Aha-Effekt für sich herstellen konnten. Jonas habe ich dann gestern noch hier in Berlin getroffen. und haben wir zwei auch mal ein bisschen ad hoc vor laufendem Mikrofon über die Tücken des Begriffs der Männlichkeit gesprochen, der sich so krass verändert hat, weil er sich eben auch so krass verändern musste. Gibt es sozusagen ein Achtung, Abgrund äh, in der eigenen Sexualität,
2: eine dunkle Seite. Das war das eine. Und das andere, das ich schon vor MeToo so beobachtet oder ja, beobachtet habe, dass eigentlich fast jede Frau in meinem Umfeld schon mal irgendeine Form von
0: sexueller Gewalt oder Übergriff erlebt hat. Das war sehr aufschlussreich, das hört ihr später. Aber jetzt bitte erstmal, wie heißt das immer, ähm, anschnallen, Rückenlehnen in eine aufrechte Position. Bitte klappen Sie die vor Ihnen befindlichen Tische nach oben.
1: Die Notausgänge befinden sich auf dem Boden. Also ich stehe hier gerade und winke, so. aber ich hätte wirklich so Lichtkegel mitnehmen sollen. Das stimmt, ja. Um dich hier einzuweisen.
0: Also, es geht ab in die Air. Guten Morgen, Flieger. Hier spricht der Captain. Willkommen zum Grundkurs Luftkampfmanöver.
1: Die Elite-Flieger der US Navy sind zurück, 36 Jahre nach Top Gun. Sie fürchten, weder Tod noch Teufel kommt ganz schlicht. Top Gun Maverick. Und da können wir schon mal ganz easy in der Titelgebung ablesen, was sich in diesen letzten Dreieinhalb Jahrzehnten getan hat.
0: Ja, in der Tat. Ich meine, so ein Film wie damals, du hast es gesagt, ne, beim Nochmal Sichten, das ist schon einigermaßen homoerotisch gewesen. Ein bisschen. Was damals, also die ganzen Umkleideszenen, Umkleide-Locker-Room-Szenen, Beachvolleyball
1: am Strand, Beach
0: oben ist, ohne ist, Liegestütze. <lacht> Jetzt hast du, Moment, jetzt sind wir aber schon auch wieder jetzt Ach stimmt, bei, das
1: war ja der A, ja.
0: Jetzt sind wir schon wieder auch beim Thema Reminiszenzen, weil das natürlich alles Elemente sind, die auch im neuen Film wiederzufinden sind. Es gibt, dieses Mal ist es Beach Football, nicht Beach Volleyball. Es gibt aber natürlich auch wieder Liegestütze, die aber auch auf eine ganz angenehm ironische Art und Weise mit dem Original umgehen. Vielleicht steigen wir mal kurz ein in den Film, in die erste Szene. Da befinden wir uns auf einem Flugzeugträger, eben jener von der genannten US Navy. Ähm, es gibt schnelle Schnitte von Bildern, äh, On Deck bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Jets werden startklar gemacht, das quasi Bodenpersonal an Deck, tanzt sein hektisches, aber durchchoreografiertes Fluglotsenballett. In den Cockpits sitzen die coolen Männer und übrigens auch coolen Frauen.
1: Ja, endlich dürfen so. sie auch. Und das hat aber auch tatsächlich historische Gründe. In den 80ern gab es einfach keine Pilotinnen bei der Navy, aber im Jahr 2022 sitzen auch Frauen im Cockpit und deswegen gibt es auch hier endlich Pilotinnen
0: da ist äh, angemessen drauf reagiert worden und dann, das war für mich der erste massive Gänsehaut-Moment, wir haben all diese Flugzeugträger- Szenen und im Hintergrund läuft tatsächlich von Kenny Loggins äh, Highway to the Danger Zone. Ich habe gedacht jetzt, ich singe das einfach weiter und du erzählst weiter, weil wir dürfen ja im Podcast, Stimmt. wir dürfen ja keine Musik verwenden, keine Originalmusik, also stellt's euch einfach vor, diese Bilder vom Flugzeugträger. Highway das ist ähm, to
1: to quasi der Soundtrack von damals mit da, da, den Bildern von heute eine perfekte Melange aus Kultfilm 86 und Fortsetzung 22. Bist du fertig? Ich bin fertig soweit. Mich hatte der Moment schon so im Sack, habe ich
0: festgestellt. Wirklich Ganzkörper, Gänsehaut bei dieser Szene, wo man sofort wieder drin ist in diesem Top Gun Feeling. Dann allerdings ein ziemlich harter Schnitt rüber in so einen einsamen, kleineren Flugzeughangar irgendwo in der Nähe dieses Militärstützpunkts von damals. Und da sitzt ein Mann sehr gechillt unter so einem restaurierten Oldtimer-Flugzeug und schraubt so ein bisschen am Motor rum. Wir sehen den und denken uns, den Typ kennen wir doch irgendwoher.
1: Er sieht ein bisschen aus wie eine ältere Version von Tom Cruise, <lacht> hört auf den Namen Pete Mitchell, Fliegername Maverick, ist nur noch Testpilot der Navy, nicht mehr im aktiven Dienst und wird als Testpilot auch nur noch geduldet wegen der Rückendeckung seines ehemaligen Top Gun rivalen und später Top freundes Iceman, der mittlerweile Admiral ist.
0: Ja, da gibt es dann später noch, da habe ich auch drüber nachgedacht, ist das so weit bekannt? Ist das jetzt ein Spoiler? Wenn wir da irgendwas zu sagen, soll man das ganz verschweigen?
1: Ne, also was wir, was wir sagen können, Val Kilmer, der Schauspieler von einst und von heute, hat, ich glaube, er hat Kehlkopfkrebs. Ja. Ganz, ganz, also er kann wirklich einfach nicht mehr sprechen, aber, kleiner Spoiler an dieser Stelle in eine andere Richtung, Top Gun Maverick oder Top Gun 2 Maverick, ich habe geweint. Ja. Weil dieser Film wirklich die, oh Gott, das, ich sag's jetzt, obwohl es ganz schlimm klingt, die Klaviatur aller Emotionen aufs Größte ausreizt, unter anderem in einer Szene, in der die beiden sich noch einmal begegnen. Und ähm, Tom Cruise, der, finde ich, immer noch aussieht wie vor 36 Jahren, der hat vielleicht Unfassbar. ein paar Fältchen mehr im Augenbereich. Aber es ist unglaublich, was dieser Typ hier abliefert. Und ähm, es ist wirklich es Emotions. Also dieser Film sehr. hat nicht nur Jets, ja. sondern auch
0: Emotions. Ich finde das sehr in Ordnung, das zu sagen. Außerdem ist bekannt, dass Val Kilmer in diesem Film drin ist und diese Szene, die es gibt mit den beiden zusammen, die ist wirklich sehr, sehr herzergreifend. Mehr verraten wir dazu natürlich nicht. Wir haben diesen etwas gealterten, aber immer noch sofort auf den ersten Blick sehr fit wirkenden Maverick da in seinem Privathanger an seinem Flugzeug. Und dann steht aber plötzlich ein Einsatz an. Also es geht nicht mehr darum, dass er weiter Flugzeuge testen soll für die Navy, sondern ähm, es soll die Militäreinrichtung eines anonymen Feindes vernichtet werden. Wie angekündigt, trainieren wir heute den reinen Luftkampf. Nur Bordwaffen,
2: keine Raketen. Wir unterschreiten nicht die Mindestflughöhe von 5000 Fuß. Sie arbeiten als Team und müssen mich abschießen, denn sonst... Sonst was, Sir? Sonst schieße ich zurück. Wenn ich einen von ihnen abschieße, haben sie beide verloren.
0: Dafür muss jetzt quasi ein neues Top-Gun-Geschwader her. Es handelt sich um Männer und eine Frau in diesem ganz speziellen Geschwader. Es sind die besten Flieger des US-Militärs, die da zusammen getrommelt werden. Und es gibt quasi nur einen, der sie überhaupt trainieren kann, eben Maverick. Fanboy, siehst du ihn? Auf dem Radar vor uns ist nichts.
1: Er muss hinter uns sein. Verdammt! Wow, was denn an dieser Stelle kommen dann natürlich irgendwann auch diese von uns schon angesprochenen Liegestütze ins Spiel. Der Film hat natürlich auch noch auf dieser emotionalen Ebene eine dramatische Handlung, denn einer dieser Nachwuchsasse ist Bradley Bradshaw, Kampfname Rooster. Und dieser Bradley Bradshaw ist der Sohn von Nick Bradshaw, Kampfname Goose. An den erinnern wir uns natürlich, wenn wir uns das Original noch mal reingezogen haben. Das ist der, der bei einem Trainingsunfall mit Verschulden von Maverick ums Leben kommt, gespielt von Anthony Edwards damals und dieser Bradley ist natürlich in die Fußstapfen seines Vaters getreten, ist mittlerweile nicht nur ein Aufschneider bei Frauen sieht unglaublich gut aus mit seinem Schneuzer, ist ein Virtuose am Klavier trägt
0: auch trägt nicht nur den Schneuzer seines Vaters also auch Entschuldigung, sondern auch trägt auch die trägt auch die legendäre Brille seines Vaters die Sonnenbrille
1: und natürlich auch die Hawaii Hemden seines Vaters und ähm, der ist in diesem neuen Top Gun Geschwader mit dabei wird aber es ist so eine verkorkste Vater Sohn Geschichte die der Film eigentlich erzählt oder Ziehvater, Ziehsohn-Geschichte, weil Maverick immer versucht hat, über die Laufe der Jahre ihn aus allen Gefahren rauszuhalten. Und natürlich weiß er, dass diese ähm dieser Einsatz, den die jetzt fliegen sollen, zum Scheitern verurteilt ist und die haben ein paar Wochen Zeit. Diese paar Wochen werden dann auch noch mal verkürzt und es gibt dann auch noch quasi im Militär einen Gegenspieler, der dem, der das alles nur macht, weil er muss. Gespielt von John Ham, der das heißt, so ein bisschen
0: sagen, einen ziemlichen bei ein ziemlicher Madman beim Militär. <lacht>
1: Stimmt, oh, dieses schlechte Wortspiel bin ich noch gar nicht gekommen. Ja. Ähm, der weiß, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Und weil Tom Cruise das natürlich auch weiß, versucht er irgendwie, Bradley da so ein bisschen rauszuhalten. Und es geht in diesem Film natürlich auch ums Loslassen. Also ein bisschen ums Loslassen von den eigenen Gedanken, um überhaupt in die Gefahr reinfliegen zu können. Das
0: Loslassen der Vergangenheit. Maverick, der sich immer noch mitschuld, wenigstens mitschuld, fühlt am Tod von Goose damals. Das ist, finde ich nicht nur von A bis Z glaubwürdig, was man da sieht, sondern eben auch so umgesetzt, dass sie sich dieses ganze Rumgemänner trotz militärischem Kontext ähm, komplett gespart haben und das wird unter anderem, deswegen habe ich sie eben schon erwähnt, wunderbar aufgebrochen, äh, dadurch dass zum Beispiel auch in den Bar-Szenen, die es auch wieder in der Fortsetzung gibt, im legendären Harddeck, also auch die, die Navy-Kneipe ist noch immer die gleiche wie damals, sobald diese Jungs da zusammenkommen für irgendeine Art von potenziellem Schwanzvergleich, der so in der Luft wabert, äh, haben wir direkt Monica Barbaro als Phoenix mit dabei, also die Fliegerin in dieser Top Gun-Truppe, der es immer wieder wieder auch spielend gelingt, den Jungs mal selbst den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ey, packt mal kurz den Pimmel zurück in die Hose, wir können uns auch normal miteinander unterhalten.
1: Und was natürlich auch dazu, du hast eben schon ganz ganze Zeit gesungen, du kannst gleich noch weiter singen, weil natürlich auch die Musik äh, Teil des Gänsehaut-Feelings ist. Ähm, der Soundtrack wieder von Harold Faltermeier. Ähm, neu dabei, weil wahrscheinlich, weil ich muss kurz zurückrechnen, 1986 noch nicht auf der Welt, Lady Gaga. Äh, schon auf der Welt äh, Hans Zimmer und wahrscheinlich auch schon äh, Filmmusik, äh, natürlich Filmmusik machend. Es gibt ähm, diese Danger Zone-Szene. Äh, es gibt noch eine Szene, die du hier steht, du willst nicht spoilern.
0: Nee, äh, nee die möchte ich tatsächlich nicht spoilern, die, die, die lassen wir weg. Ähm, Lady Gaga, ja gut, sie steht da direkt mit drin. Ich glaube, maßgeblich ist der Endcredit-Song von ihr. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch irgendwas zu werkeln hat. Ich denke, der Score ja, ist, nee, wird von Hans Zimmer Ende, ja. sein. Ähm, das Original-Theme damals, das Top Gun-Theme, das war von Harold Faltermeyer, großer Produzent der 80er Jahre gewesen. Grundsätzlich finde ich, dass der Soundtrack und der Score einen Riesenanteil haben am Gänsehaut-Feeling. Das fand ich schon.
1: So, über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, müssen wir über dringend tun und das ist die Action. Denn ja. ich habe wirklich das Gefühl gehabt bei diesem Film, ich fliege mit. Und das liegt daran ein bisschen, dass Tom Cruise ein Stück weit größenwahnsinnig ist und sich in seine Filmverträge hereinschreiben lässt, dass er komme, was wolle, seine Action-Szenen selber macht.
0: Na, er schreibt sie rein, er ist ja auch der Produzent. Genau, Filme. in
1: diesem Film, in diesem Fall hat er sich in seine Verträge als Produzent aber so ausverhandelt, dass nicht nur er die Action-Szenen selber machen darf, sondern auch der Rest des Cast, um der Authentizität will. Auch. Sprich, dieser ganze junge Cast, den wir da haben, unter anderem Miles Teller, die haben vorher Flugstunden nehmen müssen, nicht einfach mal so zu Hause irgendwie um Segelflieger eine Runde übers Feld drehen, sondern die Oder waren
0: Simulator am PC.
1: Stimmt. Die haben richtig krasses Army-Training machen müssen, die waren bei der US Navy und sind dieses Bootcamp durchlaufen. Und ähm, diese Szenen, es gibt Leute, die das abstreiten, beziehungsweise sagen, das ist ein Marketing-Gag, aber ist es, glaube ich, nicht. Die haben diese Szenen tatsächlich  im Flugzeug gedreht.
0: In Jets. In Nicht Jets. in irgendwelchen Passagiermaschinen, Nicht sondern in Jets. Ich wüsste auch ehrlich, also wahrscheinlich könntest du heute mit CGI auch diese Gesichtsverzerrungen nee. nachstellen, wenn die G-Kräfte einsetzen. Aber ich bin bin komplett auf deiner Seite. Ich sage auch, das, was wir da sehen, die haben GoPros in den Jets installiert und das ist echt, wie sich die Gesichter verziehen.
1: Die hatten irgendwelche IMAX-Kameras, die quasi im Flug sechs Perspektiven einfangen konnten. Deswegen hat der Dreh auch so lange gedauert. Die haben natürlich das ganze Material vom Militär in den Arsch geblasen bekommen. Also mal etwas um, unflätig ausgedrückt. Hm. Der, das Pentagon hat das Drehbuch gegengelesen. Das Pentagon hat die erste Rohschnittfassung abgenommen. Man, so war es allerdings auch man, schon beim beim Ersten, genau, das ist halt natürlich ist es hier auch so eine Heroisierung, ja. aber es geht ja, finde ich, und das macht den Film halt auch so aus, es geht ja gar nicht um die Kampferfahrung an sich, weil die kämpfen ja nie. Es geht Nein. einfach um diese Flugerfahrung, es geht um diesen Teamgeist, den Zusammenhalt, hier überhaupt ein Team zu, erstehen, auferstehen zu lassen mhm. und dann diese Szenen hoch oben in der Luft. Also ich hatte zwischendurch wirklich das Gefühl, ich habe die Kotztüte im Vordersitz gesucht, habe ich leider nicht gefunden. Ich habe es aber, ich. ich ich habe nicht gekotzt.
0: Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob wir in dem Zusammenhang eigentlich auch die Büchse der Pandora öffnen müssten im Jahr 2022, auch wenn die 2018 schon angefangen haben zu drehen. Da war es aber auch schon Thema in Richtung Green Productions, Green Sets, Verantwortlichkeit heute müssen wir glaube, wirklich 300 Düsen Jet Starts für einen Film haben oder müsste man da heute zugunsten der Umwelt sagen, sorry Leute, aber das geht heute nicht mehr. Wir müssen das per CGI machen.
1: Haben wir da nicht zu Fast and Furious schon mal drüber geredet? Ja, natürlich, klar. Ja. Also, ja. ich, ich finde in, in dem Fall tatsächlich, ich hatte. Ich habe da so genossen, diesen Film zu sehen. Ich auch. Und habe da irgendwie so gesessen. Ich hatte halt eher tatsächlich so das Gefühl, darf man das heute geil finden, weil es ja Militärpropaganda ist. Aber wir haben schon kurz angerissen. Wir haben ja auch, dass der, der Feind nicht klar definiert ist. Schlauer also dieses, dieses Schwammige. Es, ist, es sind nicht die Russen, es sind nicht die Iraner, es sind nicht die Pakistani, nicht die Afghanen, die hier irgendwie angegriffen werden, bzw. ausgelöscht werden sollen. Also dieses, diese nuklearen Sprengköpfe, die irgendwo in einem ganz tiefen Tal liegen, die minutiös getroffen werden müssen. Und die Flieger einfach eine ganz steile Kurve fliegen müssen. Das ist alles das ist alles sehr, sehr anonym, auch wenn wir äh, Gegenspieler sehen, tragen die schwarze Helme und Visiere. Genau. Es ist also nicht wirklich zuortbar. Man kann es ein bisschen vermuten, äh, weil es gebirgig ist mit viel Schnee, dass es dann doch irgendwie Russland oder Iran sein soll. Aber das ist auch wirklich nur eine Mutmaßung. Wir also,
0: eben wird, schon gesagt, es könnte auch Kanada sein. Es könnte
1: auch Kanada sein. Wer kennt sie nicht? Der Flugzeugträger, der vor der kanadischen Küste liegt. Aktiv im Einsatz. Aber, Warum dann auch nicht? Äh, du, vielleicht auch, ne? Nordsee? Ja. Wir wissen es nicht. Ne? Wir haben eben schon gesagt, so auf, auf dem Weg zum Mittagessen haben wir rumgespaßt, äh, so schlecht, wie die Piste aussieht. <lacht> äh, auf einem ihr, Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, worüber wir sprechen. Es könnte auch die Bundeswehr sein. Es könnte
0: ein Bundeswehrstützpunkt sein. So, bei den maroden Klamotten, die da in der Gegend rumstehen, ja, eventuell, gut, äh, äh, ja ich glaube, wir tauchen an der Stelle zu tief ein und dann müssten wir uns wirklich irgendwann die Spoiler vorwerfen lassen, aber grundsätzlich die Idee, den Feind unkenntlich zu machen und nicht zu adressieren, fand ich auf jeden Fall auch einen wahnsinnig schlauen Schachzug. Du hast eben angefangen, die Vermutung aufzustellen, dass die äh, Action-Szenen zu einem Großteil auch die Flugszenen echt sind. Das hat sich äh, Anna Wollner aber nicht einfach nur ausgedacht, sondern das hat sie sich erzählen lassen. Ja,
1: ich habe leider nicht mit Tom Cruise gesprochen. Warum hat, eigentlich Ich weiß nicht. auch nicht, hatte keine Lust. Ach so. Ähm, ich habe äh, dafür mal mit Miles Teller gesprochen. Ich dachte, der ist alterstechnisch näher an mir dran. Der ist nämlich nur drei Jahre jünger. Äh, Miles Teller, äh, Kennt ihr hoffentlich aus Whiplash. Wenn ihr Whiplash noch nicht guckt, guckt bitte einfach jetzt Whiplash und hört dann das Interview mit Miles Teller. Der ist ja als Schauspieler geht er gerne an seine Grenzen. Das hat er bei Whiplash schon gemacht. hat er sich die Hände blutig gespielt am Schlagzeug. Ähm, hier ist was anderes passiert. Äh, ich hatte, ich glaube, ich hatte drei Minuten 30 mit ihm, diese sagenumwoben berühmten Interviewslots. Und er hatte natürlich auch das Hawaii-Hemd an. Äh, und er hatte auch noch leicht angedeutet, den Schnäuzer. Hatte sich wahrscheinlich wieder wachsen lassen, Volkert extra für ab, der, die
0: Pressetour. Der war nämlich zwischendurch, war der schon wieder weg. Ich meine auch, da wäre so ein Flaum extra noch zu PR-Zwecken zurückgewachsen.
1: Aber ich hatte ähm, Drei unterhaltsame dreieinhalb Ich hatte drei unterhaltsame, dreieinhalb Minuten mit ihm, das werden dann am Ende, wenn wir es addieren, ist es Quatsch. Ich hatte dreieinhalb unterhaltsame Minuten mit ihm, das wollte ich sagen. Und ich wollte tatsächlich erstmal von ihm wissen, weil ich gelesen hatte, dass er dieses ganz krasse Flugtraining machen musste, wie schnell die wirklich losgelegt haben mit diesem Flugtraining.
3: Film With Nick Reffin, uh, that took a long time to make, and I, I had just finished it. I was on vacation in Hawaii, and then I got a call from my agent. It was about Top Gun, and I was like, "All right, well, I'm on vacation." She's like, "No, somebody is, is actually going to be at your door in a couple minutes. They're hand delivering the script you have. You know, as soon as you're done with it, they're going to take it back from you, and then they need to know, like, if you're if you're interested in it." Um, to which I was. Um, and yeah, pretty much immediately once I got home, uh, I auditioned for it. And then once I got the part of the flight training started.
1: As n nothing is in CGI in this movie, everything is handmade. How, what was it like to film those flight sequences? I mean, they are mind blowing.
3: It It was tough. It was really, it was really tricky. It was something that... By the time we started actually filming, I, I think we all we had a good amount of hours in the jet under our belt, and I know that we all felt as comfortable as we could with that. But once we realized that, oh, uh, we have to start filming in these things, and we had to, you know, make sure the the cameras were good and that we're running at the right times, and we were capturing the right footage, and you know, making sure the light was in the right place and your eye lines, and and all of these things. It was. Like all filmmaking is, it, it's in, it's an incredibly, it's it's an incredibly te technical uh, endeavor as well, and and it just all got magnified when you're going the rate of speed that we were going and doing all of the different um, kind of aerobatics that we were doing. It was it was really tough.
1: How long did it take that you're not puking all the time?
3: Well, I, I mean, honestly, there there were people that were puking. Up until the very last day, it was something that even even though it, we were doing it all the time, it's it still... I mean, I felt nauseous pretty much every time I went up. Um, but I, fortunately for me, I, I, I never had to throw up in a bag because that's what you do. You have to throw up in the bag and then you have to put the bag away and then you have to keep filming. It's not like you can... Get sick and then go home. You ha you're still filming.
1: You are from a military family yourself, and it's not the first time you went through a special boot camp for your roles. But how often did you want to leave here and quit?
3: I mean, I don't, I don't think I ever wanted to quit. I, I you know, like you mentioned, there are you know, members of my family that are in the military, and a lot of my, a lot of my closest friends are, are active duty right now. I've gotten to spend a, a lot of time with active service members and veterans, and I, I just think that the the sacrifices that they make for the civilians to be able to sleep comfortably in their beds and so i, I never wanted to, to quit and these are every time i've gotten to kind of put on a uniform it's something that i i just have so much respect for and and uh yeah I, i do feel like i'm i'm doing a bit of service myself in just being able to hopefully represent them in the right way shooting the movie what did you learn about yourself i learned that My, my tolerance is pretty high, I guess, for being uncomfortable and for being, being dizzy. I think, I think all those late nights in college paid off because I was able to, I was able to keep it together pretty, pretty good. Thank
1: you, Myes. It was great talking to
3: you. Thank you,
0: sure. Ich bin ein kleines bisschen neidisch, Anna, gebe ich an dieser Stelle gerne zu, weil ich Miles Teller tatsächlich auch sehr gerne mag und auch bei mir der Auslöser damals Whiplash gewesen ist. Anna hat schon gesagt, wenn noch nicht gesehen, dann auf jeden Fall nachholen. Jetzt ab Donnerstag seht ihr Miles Teller in Top Gun Maverick neu im Kino und auch ganz andere harte Männer oder welche, die zumindest gedacht haben, sie wären es oder wenigstens, gedacht haben, sie wären irgendwie irgendwas mitmännlich, bis sie sich äh, vor laufender Kamera angefangen haben zu fragen, was das überhaupt so wirklich ist, sein kann oder soll. Auch die Art harter Männer könnt ihr ab Donnerstag im Kino sehen. Kannst du mal bitte den Text, der da neben dir liegt, nehmen und leise für dich lesen? <lacht>
1: Das starke Geschlecht heißt diese Doku von Filmemacher Jonas Rotländer, dessen Spielfilmdebüt Fado ihr hoffentlich gesehen habt, mit Luise Heyer in der Hauptrolle. Toller Film.
0: Das stimmt. Jetzt hat er eine Doku gemacht mit fast so einer Art Versuchsanordnung im Film, würde ich sagen. Wir sehen Männer sitzend sehr im Close-up, vor komplett schwarzem Hintergrund. Und äh, zuallererst passiert mit jedem Einzelnen, das gerade gehörte, äh, diese Männer bekommen nämlich Texte, die andere Männer über sich selbst geschrieben haben. Und diese Texte sollen sie nacherzählen, also nicht ablesen, vorlesen, sondern sie sollen diese Geschichten nacherzählen. Und zwar sollen sie das so machen als wären diese fremden Geschichten ihre eigenen Geschichten. Mal belustigt das die Protagonisten, wie eben gerade gehört. Manchmal bleibt denen aber auch das Lachen im Hals stecken. Und dann stellt Jonas aus dem Off auch noch so böse Nachfragen. Hast du das Gefühl, du bist ähnlich wie der Mann in dem Text,
2: dass du abhängig bist von der Anerkennung der Frauen?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, gute Frage, nächste Frage. Im Endeffekt ist das Prinzip dieses Films ganz einfach. Männer erzählen erst die Geschichten anderer Männer. Dabei geht es immer um die Frage nach Männlichkeit in Verbindung mit Beziehungen, ganz offen eben auch in Verbindung mit Sex. Und über diesen Einstieg der Fremdgeschichte geht es dann irgendwann zur eigenen Geschichte, zum eigenen Umgang mit Sexualität und dem eigenen Verständnis von Männlichkeit. Ich denke, wahre Männlichkeit besteht darin,
1: Mega spannende Frage, hier mal ohne Antwort, auch das wird vor laufender Kamera ausgehalten, aber worin besteht wahre Männlichkeit 2022? Was ist das überhaupt? Und gibt es Männlichkeit überhaupt? Und wenn ja, was ist dann wahre Weiblichkeit?
0: Ja, das ist im Endeffekt das, worauf Jonas Rotländer auch hinaus wollte. Also diese Auseinandersetzung, die Männer hoffentlich im Jahr 2022 in erster Linie mit sich selbst führen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es im Film überhaupt keine Frauen gibt. Es sind keine Frauen gefragt worden, wie wünscht ihr euch im Jahr 2022 Männer? Wie sollen die sein? Ähm, weil es eben mal nicht darum geht von außen bewertet zu werden, von außen gesagt zu kriegen, im Rahmen von äh, Me Too oder Times Up, wie es sein soll. Sondern Männer, die so eine Art äh, ganz undefiniertes Selbstverständnis hatten bisher mit ihrer eigenen Männlichkeit. Die Männer, würde ich sagen, sind alle so zwischen Mitte 20 und Ende 40. Ähm, denen einfach die Möglichkeit zu geben und aber auch abzuverlangen, sich komplett selbst mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und natürlich stößt du dann irgendwann an ja, Fragen: Wie brauchen wir diese diese Definitionen, diese Begrifflichkeiten heute überhaupt noch in einer Welt, in der wir Gleichberechtigung und gelebte Diversität wollen? Wäre ja eigentlich jede Form der Geschlechtercharakterisierung wäre ja ein Schuss ins Knie. Ähm, indem wir immer noch sagen, ja, das und das ist aber männlich und dann würde es auch bedeuten, das und das ist aber weiblich. Ähm, wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen, Anna. Wenn, dann haben wir heute ja Männlichkeit eigentlich automatisch in Verbindung mit toxischer ja. Männlichkeit. Das ist das, worüber wir reden. Das heißt, es gibt ja eh schon fast keine ähm, positiv konnotierte Definition mehr vom Begriff Männlichkeit. Das stimmt. Was früher, vielleicht vor 20, 30 Jahren, automatisch noch verbunden worden ja, wäre mit Stärke oder Tapferkeit. Wir
1: definieren das so. Es gibt sicherlich ja. irgendwie so äh, Macho-Männer, die das ganz anders sehen.
0: Das ist die Situation, der ähm, Jonas Rothländer seinen Protagonisten ausgesetzt hat. Ich habe gestern mit ihm drüber sprechen können. Ähm, in Berlin haben wir uns getroffen. Ich habe ihn äh, eingesammelt mit dem Podcast One, unserem mobilen Einsatzstudio. Ähm, war eine ganz lustige Situation, hört ihr gleich. Und äh, da haben wir auch mal versucht, diese ja, undefinierte Begrifflichkeit irgendwie in eine Form zu gießen. Wie angekündigt sitzen wir im Podcar One. Ähm, wir mussten die Fenster ein bisschen auflassen, weil es doch einigermaßen warm ist in Berlin. Aber er ist da, Jonas Rotländer. Ich grüße dich. Hallo, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe eben gerade bei der Besprechung deines Films gesagt, dass mich die Versuchsanordnung hier besonders interessiert. Warum du den ganzen Film so aufgebaut hast. Lass uns mal bei dem anfangen, was wir sehen, nämlich Männer, gut ausgeleuchtet, vor schwarzem Hintergrund. Und das ändert sich auch im Film nicht. Du bist genau bei dieser Situation geblieben, weil du von dieser sehr zielgerichteten Situationen nicht ablenken wolltest, weil du keinen Schnickschnack wolltest. Was war der Grund? Genau, das war eigentlich der, der
2: Hauptgrund. Ich wollte schon relativ lange diesen Film machen über Männlichkeit oder männliche Identität und ähm, das hat sich jetzt fast sieben Jahre gezogen, diesen Film äh, jetzt auch wirklich fertigzustellen und auch ins Kino zu bringen. Am Anfang war das noch ähm, ja, viel breiter aufgestellt und es ging viel allgemeiner um Männlichkeit. Wir hatten aber Schwierigkeiten, das zu finanzieren. Und ich habe gemerkt, also wir müssen es also es ging auch wirklich, es war, sollte auf der ganzen Welt spielen, verschiedene Kulturen. Und es wurde immer kleiner und fokussierter. Ähm, in diesem Ganzen, auch ja, in dieser Idee oder diesem Konzept gab es immer ein Kapitel zum Thema Sexualität. Mhm. Ähm, zum einen, weil mich das selber interessiert hat. Ich glaube also sozusagen aus, aus eigenen Erfahrungen die, die Frage: Gibt es sozusagen einen Abgrund äh, in der eigenen Sexualität, eine dunkle Seite? Das war das eine. Und das andere, das ich schon vor MeToo so beobachtet oder ja, beobachtet habe dass eigentlich fast jede Frau in meinem Umfeld schon mal irgendeine Form von sexueller Gewalt oder Übergriff erlebt hat. Und für mich dann so die Umkehrfrage war, okay, was sagt das dann eigentlich über mich und meine männlichen Freunde aus? Ja. Und dann dachte ich, okay, es ist irgendwie an der Zeit, dass jetzt dass Männer sich auch noch mehr damit auseinandersetzen, also dass wir uns hinterfragen, ähm, dass ich mich hinterfrage. Und dann, das war so der, der, der Punkt, wo ich dachte, okay, ich möchte mich wirklich nur auf Sexualität konzentrieren. Sexualität, aber auch mit Übergriff, Dominanz, ähm, Gewalt. Und dann äh, gab es den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wie mache ich das denn jetzt? Also ja. wie kriege ich Männer dazu zu reden. Und im ersten Schritt war das dann erstmal, dass ich Männer anonym, also getroffen habe und sie anonym interviewt habe zu dem, zu dem Thema. Exakt, das ist ganz
0: wichtig, weil wenn man am Anfang vielleicht mal einen kurzen Augenblick nicht aufpasst bei deinem Film, nämlich in dem Moment, wo du sagst, äh, liest den Text mal nur für dich. Wenn man das nicht so ganz mitschneidet, dann sehe ich einen Mann, der anfängt augenscheinlich über sich zu reden. Aber so nach zwei, drei Minuten kriege ich ja so ein Gefühl und denke, ey, hier stimmt doch was nicht. Das ist doch fake. Das ist der erzählt doch gerade nicht seine Geschichte. Weißt du, was ich meine? Absolut, genau. Also du hast, na, auf der einen Seite hast du ähm, anonym die bleiben anonym, die Männer, deren Geschichten erzählt werden. Du lässt sie aber von anderen Männern erzählen.
2: Richtig, genau. Und das war so ein bisschen der, die Idee, dass wir gesagt haben, auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, das in einem ganz reduzierten Setting zu haben. Ja. Ähm, wir haben auch tatsächlich mit dem Kameramann Andreas Hartmann so ein bisschen rumprobiert, okay, unterschiedliche Hintergründe und so weiter. Haben aber gemerkt, nee, wir wollen wirklich den Fokus und das, nichts ablenkt. Ähm, ich fand das auch spannend, dass man eben, weil es so reduziert ist, fallen dir halt viel mehr irgendwelche Gestiken, Mimiken, vielleicht auch ähm, du siehst dann irgendwie, achtest auf die Kleidung mehr, auf irgendeinen Schmuck oder sowas. Also die, die Männer werden durch so ganz subtile Beobachtungen komplex äh, in gewisser Weise. Mhm. Und ähm, Genau, was du beschreibst, war dann der Prozess, dass wir dann wirklich ähm, diese Texte genommen haben. Und es war entweder sollten die Männer, die halt, äh, ich kannte die nicht vorher, mhm. ähm, die sollten die entweder, hatten immer einen, den sie schon vorbereitet hatten und einen, den sie quasi im Studio erst bekommen haben von mir. Okay. Ähm, deswegen gibt es die gelesen oder eben auch vorgetragen. Und war, das, das war das wichtig, dass du die nicht kanntest? Ähm es war nicht wichtig, aber ähm, ja, also es war, hat sich einfach so ergeben. Also ich, es gab okay. auch zwei Männer, die ich kannte, aber die sind einfach nicht im Film gelandet. Aber jetzt die meisten, die da waren, kannte ich nicht. Die haben wir über Streetcasting und okay. Aufrufe via sozialer Medien quasi gefunden. Ja. Ähm, und dann war es mich genau der Prozess, glaube ich, dass du, also es ging immer mit dem Text los hm. äh, und es gab eine Gesprächsmöglichkeit darüber. Also, eine also wir haben dann erst, das merkt man auch im Film, wir reflektieren darüber oder die Männer reflektieren darüber. Und das ist dann quasi der Einstieg. Und ich glaube auch immer wie so ein bisschen wie so ein Türöffner für unser Gespräch gewesen. Also dass die
0: dann äh, an sich leichter öffnen konnten. Ja, also wir haben geklärt, warum wir das sehen, was wir sehen. Dann lass uns von da aus den Sprung zum Inhaltlichen machen. Mhm. Das starke Geschlecht. Mhm. Ich bin unweigerlich nochmal irgendwo in den 80ern gelandet bei Herbert Grönemeyer, der das versucht hat in, in einem Song mal auszudrücken, Männer. Da gab es ja schon tatsächlich viele Ansätze von dem, was heute tagtäglich zu unserer Beschäftigung als Männer mit uns selbst gehört Absolut. Du hast MeToo selber angesprochen. Das hat natürlich noch mal vieles verändert. Und da stehen wir Männer heute 2022 und können selbst, also egal, wie viel wir uns anstrengen, wir können ja gar nicht die Feministen sein, die wir eigentlich sein müssten heute. Ja. Wo stehen wir denn da als Männer heute? Das ist eine gute und sehr schwere Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob man
2: die so leicht beantworten kann. Also ich habe für mich selber gemerkt, wie gesagt, mich hat das Thema immer schon ähm, bewusst oder unbewusst irgendwie begleitet, weil ich also aus meiner eigenen Erfahrung immer das Gefühl hatte, ich, also als ich aufgewachsen bin, ich passe nicht rein. Also mhm. es gibt eine, eine gewisse Schablone von, von Männlichkeit, was eine Anforderung, ein Bild ist, wo ich mich einfach nicht, ja, wo ich das hat, das hat sich nicht passend angefühlt. Äh, und dann irgendwann mal äh, den Schritt zurückzumachen und zu denken, okay, also diese Schablone irgendwann mal in Frage zu stellen. Ähm, und das hat für mich lange gedauert. Ich merke, dass das jetzt bei meinem Bruder, der äh, 15 Jahre jünger ist als ich, sehr viel leichter ist. Also die Generation ist sicherlich schon weiter. Ähm, aber das ist ein langer und, und, und sehr schwieriger Prozess immer noch,
0: genau wie du sagst, glaube ich. Also, ähm, ja, und heute vielleicht auch schwieriger denn je, sich da wiederzufinden. Denn die ähm, Schablone würde ich gerne aufgreifen, die du angesprochen hast. Die gab es, mit der bin ich auch groß geworden. Und dann hattest du die Möglichkeit, auf diese Schablone zu passen oder nicht zu passen. Heute ist ja eher das Gefühl, es gibt 50 Schablonen, aber trotzdem passe ich auf keine. Absolut. Und immer, also mehr denn je noch die Frage, wie bin ich als Mann 2022 denn richtig, in Anführungszeichen, ich male die ganze Zeit Anführungszeichen in die Luft, <lacht> wenn ich doch als weißer Cis-Mann heute eh schon ähm, als grundsätzlich toxisch, oder, oder zumindest potenziell toxisch gelte. Ja, das ist auch wirklich, also einer der Männer
2: in dem Film sagt das ja ganz, äh, ganz schön, der bringt auch tatsächlich eben äh, Ali Schwarzer, äh, zitiert er ja da, die sagt, äh, männliche, Sexu männliche Sexualität ist immer aggressiv, quasi auch, äh, was er auch in Frage stellt, weil er halt damit aufgewachsen ist und ähm, auch darunter gelitten hat quasi. Also immer quasi als Mann und ich kenne das auch, also ich bin habe das, bevor ich selber Vater geworden bin, wenn ich in der Nähe vom Kinderspielplatz gesessen habe, dachte ich mal, oh Gott, hoffentlich denkt jetzt niemand, ich bin äh, pädophil oder irgendwie sowas, weil ich als Mann, in der, also ich werde als Mann als potenzielle Gefahr wahrgenommen oder könnte, also mich selber auch so... Ähm quasi von außen so betrachtet, also einfach weil dieses Bild so, so, so stark in uns ist ähm, und mein Wunsch ist eigentlich, und also da sind wir sicherlich noch extrem weit entfernt, aber dass das irgendwann vielleicht nicht mehr wichtig ist also dass wir wirklich dann über Menschen reden weil am Ende ist für mich Männlichkeit ähm, hat das mit äh, irgendwelchen Geschlechtsmerkmalen zu tun und einem äh, XY-Chromosom that's it, aber also ich hoffe, dass mein Sohn da wirklich freier ist und freier in dem Sinne von, dass da auch weniger Druck ist wenn er
0: aufwächst damit. Was hast du über die Männer in deinem Film, also für dich, erfahren können? Wie sehen die ihre Rollen? Ähm, weil du ja gesagt hast, dass es viel auch um Sexualität und Wahrnehmung von Sexualität geht. Ich glaube, was, was mir wirklich bei dem Film, was mich nochmal überrascht hat, obwohl ich ja selber
2: weiß und wusste, wie verunsichert ich mit meiner eigenen, eigenen männlichen Identität bin, wie unsicher diese ganzen Männer alle waren, die aber ähm, sozusagen erstmal dahin kommen und behaupten, sie sind total sicher und sie wissen, dass so, so muss ein Mann sein und mhm. so, so soll das eine Frau besorgen und that's it. Ähm, wo du merkst, eigentlich äh, in fast allen Fällen geht es immer nur darum, einem Bild zu entsprechen. Und, und zwar dem, dem, was man selber von sich hat. Genau, das aber auch oder auch in gewisser Weise, wo, wo sie denken, dass Frauen das erwarten. Also, dass es, wirklich, dass es gar nicht so sehr ist, äh, dass sie, das, aber zumindest meine Wahrnehmung, dass ich dachte, okay, das sind jetzt nicht die Männer, die sagen, okay, das habe ich mir jetzt so ausgedacht oder das ist jetzt so, so bin ich, sondern eigentlich eher, so muss ich sein, um Erfolg zu, bei Frauen zu haben. Mhm. Ähm, und das finde ich total interessant. Also das hat mich wirklich überrascht, weil ich so, also eben, noch, noch, um nochmal zur Schablone zu sprechen ja. zu kommen, weil ich dachte, okay, also vielleicht sind ja Männer einfach so alle, also ich passe da einfach nur nicht rein. Aber nee, offensichtlich nicht. Mhm. Also offensichtlich kämpfen alle mit dieser Schablone und die Männer im Film, finden halt unterschiedliche Lösungen und Antworten darauf, wie sie halt dann ähm, das Erfüllen, von dem sie denken, dass das ihre Partnerin äh, oder Partner möchten. Aber am Ende ist das auch nicht authentisch, weil es kommt nicht aus ihnen. Ähm, also war es zumindest meine Wahrnehmung.
0: Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber es ist mir gerade in den Kopf geschossen. Ich glaube tatsächlich, dass wir Männer, sage ich jetzt mal, teilweise evolutionssoziologisch, überfordert sind heute, weil wir jahrelang oder jahrzehntelang zumindest geglaubt haben zu wissen, wie man sich als Mann verhält. Ja. Dann ist uns jetzt aber innerhalb weniger Jahre klargemacht worden von ganz vielen Frauen, die sich über viele Jahre gar nicht getraut haben, das zu sagen, dass das, was wir glauben, in ganz vielen Fällen totaler Bullshit ist. Ja. Und jetzt stehen wir vor einer Situation, die sich in sehr kurzer Zeit krass geändert hat, im Gegensatz zu dem, wie es jahrzehntelang davor immer war. Absolut. So, ja. Was meinst du, wie lange wir dem noch hinterherrennen? <lacht> ja, wenn ich das wüsste, das ist eine gute Frage. Das ist durchaus eine Frage, ist, die ich mir, also ja. erwische mich dabei, wie ich mir die stelle, weil ich auch ähm, zum Glück, können wir an der Stelle mal anfügen, zum Glück, mich heute viel, viel mehr hinterfrage, auch in meinem Verhalten, als ja. ich das zum Beispiel noch vor zehn Jahren getan habe. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, ist das Wichtige. Und ich glaube,
2: also, was ich vorhin schon meinte, dieser, der Punkt, sich zu hinterfragen, und das ist also ja, das ist nicht leicht für uns. Auf der anderen Seite denke ich, okay, das ist jetzt einfach auch die Arbeit, die wir dann einfach vielleicht machen müssen. Da können wir, können, können wir nichts für, weil das äh, zig Generationen vor uns irgendwie verkackt haben. Aber wenn wir wollen, das ist auch jetzt nochmal für mich mit dem Film extrem wichtig gewesen, ähm, für mich ist das ein gemeinsames Projekt mhm. so, also, und der Film ist quasi mein Versuch sozusagen von männlicher Perspektive etwas für diesen Diskurs, für, diese, für diesen Austausch, für diesen Dialog beizusteuern, um Sachen besser zu machen, also äh, um gleicher zu werden, ähm, weil das, finde ich, muss das ultimative Ziel sein ähm, und genau wie du sagst, das wird bestimmt noch eine ganze Weile dauern, ähm, bis wir da irgendwie äh, vielleicht einen leichteren Umgang mit haben. Aber ähm, das ist einfach die Arbeit, die wir jetzt, glaube ich, leisten
0: müssen. Ja, genau, bis wir nämlich der Situation, die wir jetzt haben, nicht mehr länger hinterherlaufen, sondern sie eingeholt haben und ihr auf Augenhöhe und auf gleicher Höhe begegnen, ähm, ne, um, Richtig. um im, am Ende aufzuhören auch jetzt wieder einem Bild hinterherzulaufen, von dem wir jetzt glauben, dass es richtig ist. Absolut.
2: Und ich finde es ja auch interessant, also ich merke das ja auch bei mir, ich versuche sozusagen auch in meiner Sprache zu gendern und ich merke, wie schwierig das ist. Also es ist ja auch ein Gewöhnungsprozess hm. ähm, und ich versuche es aber lieber und mache es ein paar Mal falsch, als dass ich es gar nicht versuche. Und ich glaube, so ist es dann vielleicht auch richtig. mit dem Tür aufhalten. Also ähm, ein paar Mal Trial and Error und irgendwann haben wir dann vielleicht, und es wird ja eh auch nicht immer funktionieren oder immer richtig sein, aber sind wir einfach ein bisschen ähm, gewöhnter damit.
0: Ja. ja, und auch an der Stelle vielleicht wichtig, dass wir da mal aus einer jahrzehntelang eingepupsten Komfortzone rauskommen ähm, und uns dabei erwischen in Situationen, dass wir uns fragen, oh, ist das jetzt richtig? Total. Ich glaube, also ich glaube, das ist ja äh,
2: das ist quasi ein Muss, Also weil das ja einfach wirklich, weil das nicht passiert ist, und weil, also weil wir das auch nicht machen mussten. Aber äh, ja, das, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach überfällig,
0: dass das jetzt passiert. Und in dem Zusammenhang, Bogen, zurück zu das starke Geschlecht, für mich die wichtigste Umsetzung deines Films, dass eben dann doch nicht wieder Frauen drin vorkommen, die sagen, was Männer tun sollen, weil das nicht der Hintergedanke ist, sondern ähm, klarzumachen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst hinterfragen und gucken, okay, wo stehen wir und wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Absolut. Und das freut mich,
2: dass du das sagst, weil das ist teilweise immer, also auch nach den Filmen, wo dann gesagt wird, okay, da wird die weibliche Perspektive vermisst. Und ich verstehe das zu einem gewissen Punkt, weil ich denke, ja, klar, natürlich geht es auch darum, dass Frauen quasi auch diesen Film machen und auch zu Wort kommen, aber in diesem Projekt ist es so, dass es eine männliche Selbstbefragung ist ja. und dass wir sozusagen versuchen müssen, uns zu
0: hinterfragen und auch Sachen zu verändern. Ja und ganz böse gesagt, uns auch nicht Mutti sagt, wie es geht. Genau. Dass Männer sich anhören, was Frauen eigentlich von ihnen wollen, sondern dass Männer sich mit sich selbst auseinandersetzen und ich finde, das ist euch durch, wie gesagt, diese ganze Art, durch die Fremdgeschichte, die dann nach und nach zur Reflexion auf die eigene Geschichte wird, ist euch das äh, super gelungen. Freut mich zu hören, danke. Guckt euch den Film bitte unbedingt an, das starke Geschlecht von Jonas Rotländer. Danke, dass du dich äh, bei schwitzigen Temperaturen ins Podcar One getraut hast. Mit Fenster aufging, ne? War super, klasse. Ja, richtig war nicht, Spaß gemacht. Voll so heiß hier drin. Okay. Danke dir sehr. Äh, viel Erfolg mit dem Film und äh, beim nächsten hören wir uns hoffentlich wieder. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal. Also sehr spannendes Thema, sehr effektiv von Jonas und seinem Team umgesetzt, nämlich wirklich so fokussiert, dass es fast wehtut, was das Durchschauen des Films im Kino nicht ganz leicht macht. Das sage ich mal so dazu. Also dadurch, dass wir immer diese Close-Up-Einstellungen haben, immer vor schwarzem Hintergrund. Ähm, ab Donnerstag auch neu draußen. und Inhaltlich absolut überzeugend fand ich das starke Geschlecht. Wenn ich mal so ähm, vorsichtig Richtung Anna rüber gucke, dann sehe ich jetzt doch langsam einen, ich weiß, ist das ein böser Blick, Anna, oder ist das... Äh ist mehr so, reicht auch langsam, ne? Reicht auch Blick. langsam. Ja.
1: Interessiert kritisch, reicht auch nicht lang also nicht reicht langsam mit der Sendung, sondern reicht langsam mit der Männlichkeit.
0: Dann, dann beenden wir die Männlichkeit vielleicht für heute an dieser Stelle. Du hast nämlich noch ein paar Frauen mitgebracht mit einem kleinen Mediathekentipp, Wendehammer. Kleinstadtleben mit vier beziehungsweise fünf Frauen. Du hast mir eben gesagt, es ist in etwa das deutsche Desperate Housewives, da habe, um ehrlich zu sein, ich ein bisschen Angst gekriegt.
1: Absolut zu Unrecht. Es ist nämlich hier Vorstand leben mit Idole pur. Also Wendehammer ist ein Ort, eine Serie, in der Kinder unbeschwert mit dem Fahrrad auf der Straße fahren können. Okay, das können sie bei Desperate Housewives auch. Man sich freundlich grüßt über den Adrett gestrichenen Gartenzaun. Auch das ist bei Desperate Housewives so. Es sind vier Freundinnen aus Schulzeiten, die noch immer unzertrennlich sind, die wirklich in Doppelhaushälften am Wendehammer wohnen. Eine, die fünfte, kommt neu hinzu und merkt schnell, die vier haben eine Leiche im Keller. Wobei man mal dieser Serie sagen müsste, diese Leiche liegt nicht im Keller, sondern im See. Und wenn der Pegel des naheliegenden Sees durch ein Bauprojekt sinkt, wird ein Geheimnis aus ihrer Jugend auftauchen, was sie bisher erfolgreich verdeckt haben mit sehr viel Wasser. Und dass das rauskommt.
0: I smell big little lies.
1: Ja, gilt das ähm, zu verhindern. Aber am meisten bin ich über die Tatsache gestolpert, dass ihr mir nie von einem großen Geheimnis dieser Stadt erzählt habt. Ich glaube, ich habe dich noch nie im Wasser gesehen. Wo hat die das Ding her? Aus dem See? Es geht um unseren
0: Schwur. Ich muss heim. Nein, wir müssen drüber reden.
1: Wir haben aber abgemacht, dass wir nicht drüber reden. Ich weiß. Ja, müssen Sie doch und vor allem müssen Sie auch einen Plan schmieden, wie eben nicht dieser See immer weiter an Wasser verliert. Und Sie müssen einen Plan finden, die Großbaustelle des Luxus-Golfplatzes zu verhindern. Ich vermute da jetzt zumindest schon
0: mal in der Charakterbeschreibung der Frauen andere Figuren, als wir sie von Desperate Housewives kennen. Ja, sie
1: sind alle nicht so zickig, würde ich erstmal sagen. Das ist der große Unterschied. Und sie sind natürlich, ähm, ja, die sind natürlich schon so zusammengesetzt, dass sie für je, also jede Frau steht für einen Typ. Ne? Wir haben ähm, eine, die in erster Linie damit beschäftigt ist, einen Kindergartenplatz fürs Kind, fürs zweite Kind zu finden, um wieder arbeiten gehen zu können, die quasi das Wort Mental Load auf die Stirn tätowiert hat, aber tatsächlich in einer gleichberechtigten Beziehung mit ihrem Mann lebt. Die geht soweit, sich als Bürgermeisterkandidatin aufstellen zu lassen, um für bessere Kinderversorgung aufzustellen. Eine vermisst ihren Freund, der auf hoher See ist und gerade sehr viel Geld veruntreut hat. Die vertreibt sich dann die Zeit mit den Postboten und anderen männlichen Vorbeikommenden. Es gibt eine, die keine Lust mehr hat auf das Hausfrauendasein. Und ihr Jurastudium wieder aufnehmen will, sehr zum Entsetzen ihres Mannes. Auch hier das Stichwort Mental Notes sehr wichtig. Eine äh, alleinstehende Frau hofft äh, auf einen Karrieresprung im Krankenhaus. Sie ist Ärztin und da ist natürlich erstmal so Konfliktpotenzial vorprogrammiert bei diesen unterschiedlichen Charakteren. Aber das ist das Schöne an dieser Serie, dass sie immer dann rasant an Fahrt aufnimmt, wenn die Frauen... Das machen, was Frauen oft tun und viel noch viel öfter tun sollten, nämlich gemeinsam und lösungsorientiert zusammenarbeiten.
0: So rollen würde es sich lohnen, einigermaßen passend zu besetzen. Ist das hier beim Casting gelungen?
1: Das ist gelungen. Es ist tatsächlich eine Ensemble-Serie. Die, also die Serie steht und fällt natürlich mit dem Cast und in dem Fall steht sie eher, als dass sie fällt. Es sind Alice Dweyer dabei, Susanne Höcke, Friederike Linke, Elmira Ravisade, aber für mich sowieso tief in meinem Herzen verankert, Maike Droste. Das ist Bärbel äh, aus Mord mit Aussicht, also den alten Mord mit Aussicht, ja, wo Charlotte Petersen auch noch dabei ist. Und äh, Maike Droste spielt die junge Mutter auf der Suche nach dem Betreuungsplatz für den Nachwuchs. Und die hat fast schon so eine Ja, ich würde es fast als postapokalyptische Raffinesse in ihrem Spiel beschreiben. Die malt nämlich alles sofort schwarz. ja. Also wenn sie sagt, ähm, das Kind hat keinen Betreuungsplatz und muss irgendwie, äh, daraus zieht sie sofort, dass das Kind dann äh, Bindungsängste aufbaut, äh, groß wird und drogenabhängig wird. wird. Und ja. sie hat immer sofort so eine Kausalzusammenhangskette, die eigentlich wirklich das Kind mit Mitte 20 und einer Nadel Heroin im Arm irgendwo auf einer Bahnhofstoilette verenden sieht. Aber das mir anzugucken von Maike Droste, hat mir einfach riesengroßen Spaß gemacht.
0: Postapokalyptische Raffinesse. Das ja. bitte ich aufzunehmen in den internationalen Filmduden. Das ist großartig. Wir haben jetzt schon kurz Desperate Housewives fallen lassen. Ähm, Big Little Lies, habe ich eben auch schon kurz gesagt, springt natürlich auch schnell ins Auge. Will der Wendehammer da ran? Will der da mithalten oder macht der ein anderes Fenster zum Hof auf?
1: Ähm, er macht ein anderes Fenster zum Hof auf. Und natürlich sind das irgendwie Vorbilder, an die die Serie überhaupt nicht rankommt. Aber die will das auch überhaupt nicht. Also es hat nicht die Raffinesse oder auch nicht die Star-Power von Despot Housewives oder Big Little Life. Ja, es hat also ja auch Mike eine postapokalyptische Raffinesse. Michael Droste ist jetzt keine Reese Witherspoon oder keine äh, Nicole Kidman. Ne? Ähm, dafür ist die Serie viel zu deutsch. Aber es gilt auch hier so ein bisschen, dass hinter, jeden, hinter jeder heilen Ausfassade Abgründe lauern. Und was für die einen ein Paradies ist, ist für die anderen vielleicht die Hölle. Und Wendehammer kostet genau das wirklich mit viel Humor aus und hat dann nur noch diesen Suspensbogen, also diese Kriminalgeschichte. Und ist aber trotzdem, und das habe ich auch so gemacht an dieser Serie, so urdeutsch. Und das meine ich, tatsächlich in dem Fall positiv. Ne? Wir haben die junge Volontäre in der Lokalzeitung, die einen großen Fall wittert, die aber noch eine andere Motivation hat. Wir haben den Bauunternehmer, der natürlich mit dem Bürgermeister zusammen Sache macht. Ne? Also so ein bisschen so Klüngel. Das ist provinziell, das ist piefig, aber genau deswegen hat es mich so unterhalten und tatsächlich, muss man ja auch mal sagen, wir haben eben über Lady Gaga gesprochen, ja. die deutsche Lady Gaga quasi hat das Titellied gesungen, nämlich Annette Louisien: mit Stille Wasser sind tief, aber unsere sind tiefer und ich könnte es dir jetzt vorfassen, Oh. Ich weiß aber, dass Pfeifen im Radio bzw. im Podcast echt nicht angenehm ist für die Ohren. Deswegen tue ich es jetzt nicht. Aber wenn du diese sechs Folgen Wenderhammer gesehen hast, die alle schon in der ZDF-Mediathek sind, mhm. weißt du, wovon ich spreche. Aha,
0: Kunstpfeiferin Anna Wollner verweigert den Dienst kurz vor Ende der heutigen Ausgabe. Auch das wird selbstverständlich im Fleißbienchenheft vermerkt. Da knibbel ich gleich wieder eins raus. Scheibe dahinter, Pfeifen verweigert. Ich habe mich kurz gefragt, ob wir einfach anfangen sollten, statt über wahre Männlichkeit und wahre Weiblichkeit, zumindest in unserem Filmkontext, hin und wieder nachzudenken über Klischee-Männlichkeit und Klischee-Weiblichkeit. Weil das, glaube ich, eher die Elemente sind, mit denen es wir oft zu tun haben.
1: Müssen wir dann jetzt diesen Podcast nochmal von vorne anfangen?
0: Ich glaube, ja. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Film. Schön, dass
1: wir wieder zusammen sind. Ja, genau. Talk Anna, ach Mensch, acht <lacht>
0: Wochen nicht gesehen. Schön, dass du auch wieder da bist. Wir reden heute über, nein, keine Sorge, wir fangen nicht nochmal von vorne an. Wir haben euch, finde ich, Hausaufgaben genug aufgegeben. Klare Empfehlung, trotz allem, was man dagegen argumentieren könnte, klare Empfehlung, ab Donnerstag in Top Gun Maverick zu gehen. Guckt euch gerne vorher nochmal das Original ja, an. Hilft sehr. Hilft sehr, auch einfach um diese ganzen Flashbacks verstehen zu können. Der Film ist randvoll davon. Auch eine Empfehlung, wenn ihr Bock habt auf die Auseinandersetzung, gerade ihr Jungs, euch das starke Geschlecht anzugucken ab Donnerstag im Kino und ansonsten habt ihr in der ZDF-Mediathek auch noch eine Ausweichalternative für euer heimisches Sofa mit Wendehammer. Was auch immer ihr tut, macht es, macht, macht, macht vorsichtig, bleibt gesund, bleibt, bleibt fit, so gut ihr könnt. Ihr habt gehört, wozu das führt, wenn man nicht aufpasst positiv, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ über Wochen. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache das Flimmer. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.